0: Vi hører på en podcast fra Ureskolen. Hej og velkommen til samtalen med Kasper. Jeg, er, jeg heter Kasper Seip, jeg er urolærer på Ureskolen. Og i dag i podcaststudio har jeg med mig en annen urolærer på Ureskolen som heter Monika Stubkjær. Og vi sitter og skal lage podcast fordi vi har fått ett brev. Og det kan du lese om, kan ikke sant? Velkommen i podkasten min, da. Ja, tusen tusen
1: takk. Det er min
0: podcast. dette her. Ja, det er
1: din podcast. Ja, <laughs> <laughs> ja min, min egen podcast jeg ja, skal ikke ta over din.
0: Ja. Det er hyggelig å ha deg med i podkasten.
1: Ja, det er gøy. Veldig. Ja. Jeg kjenner. Tenk <clears> til <throat> så mange podcaster jeg har laget nå, så er jeg fremdeles et lite sug. Ja.
0: Ja da. Ja, ja, det er ikke det også. Mm. Ja.
1: Men jeg synes det er gøy.
0: Ja. ja, det er virkelig, virkelig en gave altså, å få lov av podkaster som folk hører på. Mm. Så vi må si velkommen til lytterne uh, at folk, og vi er takknemlige og glade for att vi kan dele noen så folk har gledet av å høre på.
1: Mm. Ja, nei, men jeg skal läsa opp. Ja. Hei, <hør> jeg har nettopp hørt gjennom episoden om skilsmisse, barn og sorg. Ja. Det var ja. den du lagde med Camilla. Ja, ja. Mm. Selv bor jeg sammen med en mann, og vi har to barn de siste årene har vært veldig ugreie. Ungene er redde for temperamentet til faren sin, og vi har alle ganske prega av det. Når han, når jeg leser og lytter til podcast om tema skilsmisse, så ser jeg ikke at disse forholdene blir belyst. Kan dere lage en episode om det? For jeg blir i forholdet for ungene sin skyld, fordi jeg tror det er bedre at det er noen der hele tiden, og ikke bare 50 Men jeg kan selvsagt ta feil den läslsen ivrigt lytter.
0: Ja, tack för brevet. Det första som jag har lust att ta tag i det brevet, det är er ärrd för temperamentet i faren sin. Eh, jag tipper det är någon som kjenner seg igjen i det, at de tror at kvinner som hører på, det er jo faktisk flest som hører på våre podkaster, men også menn tror på at, unge, at ungene er redde for faren sin, og at det er på grunn av at det er et eller med han som er grunn til å være redd for Hvis vi skal prøve å ta et uroperspektiv på det, da, så vil det være å si eh, til hun som skriver, for det er henne vi snakker til. Eh, hvorfor er det så viktig for dig at barna dine er redde for faren sin? For det er jo en virkelighet som du har vært med på å skape. 50 prosent av den virkeligheten har du vært med på å skape. Og 50 prosent av den virkeligheten, hvis det er sant da, O det går jeg ut fra egentlig, at det er det. Det hadde jo vært veldig lett, lettere å forstå på en måte, for det er mange som tror på det at, ja, men barn er redde for sterk temperament, eller sånn. og så det er grunnen til det. Liksom. Men uh, det hadde vært lettere det var exempel barnna barna er redde for um, gullfisken vi har i den bollen der borte. Så ser man det er fullt mulig å gjøre barn redde for gullfisk, hvis man går in for det. Ikke noe problem. Er du med på det?
1: Ja, mm. ja helt og det, sikkert. Ja, og ja. det er
0: fullt mulig å gjøre barn redde for faren sin, hvis man går inn for det. Så for mig så uh, er det der jeg vil legge en første fokuset da.
1: Så tror du ikke hun ville spurt da, men mener du at det er min skyld at ungen er redd for faren sin?
0: Jo, veldig sannsynlig. Mhm. Og da kan vi jo, tror vi har sagt det mange i podcaster at når vi snakker om dette, så er det ikke for att det er noens skyld, for jeg vet ikke, jeg vet ikke om vem sin skyld det er, og jeg tror ikke at det er noe interessant eller nyttig perspektiv, at det er noens skyld. Jeg er sikker på at det er flere som føler seg skyldige her, men det er noe annet enn at det er noens skyld. Det som det er. Og den virkeligheten som finnes, den er skapt av dere. Og den er, det er jo de voksne som må ta ansvaret for den virkeligheten, og ikke barna. Barna er mer, de er på en måte, de blir ført inn i de voksnes virkelighet. Og den virkeligheten er at enten mor, eller kanskje både mor og far, er enige om at fars temperament er ett problem, og at det er farlig. Jeg har levt på Sicilia, jeg. Altså øya Sicilia i Italia, har jeg levd i eh, et halvår. Og det var ja, det mange år siden, da var jeg sånn, eh, det var lenge før jeg begynte å snakke om disse tingene her. Og jeg eh, opplevde jo, jeg var redd for Sicilianers temperament. Jeg synes det var veldig ubehagelig, at de var eh, så temperamentsfulle, at de skrek til hverandre på gaten og sånn, og skjelte hverandre ut. Liksom, derfor det var tanker, Rangesmug Jeg var jo ikke noe særlig god i siciliansk Så jeg vet ikke hva de sa Men det hørte ut for meg som de kjeftet på hverandre Tvers over gaten liksom eh, og, og det gjorde meg veldig rolig Og det problemet løste jeg ved, måte, Inni meg selv Ved å se på dem som koko De er jo koko De skjeller hverandre ut over gaten liksom Det var en fin løsning for meg hva? for da kunne jeg slippe å ta ansvar for det, den uroen jeg følte over for deres temperament. For det er ikke sant at det norske temperamentet, det kontrollerte og tilbakeholdte, er eneste mulighet for menneskene da. Det tror det er veldig mange typer temperament som egentlig er mulighet for menneskene.
1: Så vi er redde for temperamentet, hvorfor er vi redde for det da tror du?
0: Altså, jeg, jeg tror at jeg var redd for siciliansk temperament fordi at det høres ut som sinne. Og sinne er jo ment å skremme. Det er funksjonen til sinne, så å si. En av dem i hvert fall. Uh, og det å vende seg til sinne og det å tåle andre menneskers sinne, det er en veldig fin ting. Tenk å ikke bli noe redd for andre menneskers sinne. Det. det må jo være fantastisk. Jeg må si at jeg har vært veldig redd for andre menneskers sinne. Jeg kan lære det fremdeles også. Hvis det kommer brått på og sånn, og er kraftig, så reagerer kroppen min. Jeg er vokst opp i en kultur med veldig tilbakeholdt sinne. Men jeg er også vokst i en kultur hvor den enste som egentlig viste sinne var faren min, og hvor det var veldig lite velkommen til, altså hvor, hvor moren min eh, var veldig kritisk til faren min sitt sinne. Jeg kan veldig godt huske det, at jeg også trodde at det var veldig, veldig feil å være så sint som han var, liksom.
1: Ja, for hjemme hos oss er det jeg som har vært sint, da. Ja. Og det er ikke lenge siden vi snakket om at det at Ivar synes det var ubehagelig, men han klarte ikke å gjøre med det. Mm. Og at det jo ikke burde være sånn. Mm. Men ja, og den skammen jeg følte over at jeg var veldig sinnet, det bidro ikke akkurat til at jeg ble no mindre sinnet, kan du Nei. si?
0: <laughs> Nei, <laughs> så kan man si det. Det er engelsk humor, ja. Ja, jeg er enig. Ja, jeg også jo, har også trodd på at jeg er for sint, og at det er skammelig å være så sint som jeg er. At det er ukontrollert, og et tegn på at man ikke har kontroll på sig selv, liksom. Og det burde man ha.
1: Ja, og så når jeg, sinna, eller, når jeg var sinnet, kan jeg jo heller si, for jeg, det, jeg har, ikke, har det ikke så sånn lenger. Mm. Men da, jeg var jo veldig fysisk. Det var jo ikke sånn at jeg slo, men jeg reiv jo stykker pushen til det en gang, og kastet fjernkontroll på Ivar. Og, ja. Altså, ja det, det var veldig voldsomt, da. Ja. Så jeg vet ikke helt hva hun, lytteren, mener med temperament. Nei. Men at det er ganske voldsomt, det kan jeg skjønne.
0: Ja, det kan det være verbalt voldsomt, eller lyne fra øynene og sånne ting. Men når jeg hører det sånn, hvis hun hadde skrevet han av voldelig, så er jo det noe annet, synes jeg. Men det er, også, det er noe av det samme det også, for hvis du er redd for den volden, så stiller du helt annerledes enn hvis du ikke er redd for den. Det er jo det. Det mm. har ja, veldig stor betydning. Men la oss holde oss til det å være sinne av, da. Mm. Så, altså, poenget mitt er egentlig at vi har lært vårt forhold til temperament, og når barn er redde for farns temperament, så er det fordi de har lært det. Eh, og det kan godt være at de har av faren. Det vet vi ikke om, men vi vet at eh, moren sier at farens temperament er et problem. Og det er det første jeg vil anbefale henne da, eller jeg vil foreslå for henne, det er at hun begynner å interessere seg for hva som skjer med henne når mannen er sint. Og i stedet for å kritisere han for å være sint, hva er det som skjer med meg når han er sint? Og det er jo en vanskelig jobb, for man blir redd. Jeg tipper at hun blir det da. At det er sånn det har skjedd, at barna også har blitt redd for det. Hvis det, var, noen, hvis det var sånn som på Cecilia, så ville det vært antagelig helt, helt uh, ok da. Bare det er som sånn vi snakker sammen her i familien, liksom. Vi kjefter litt hver dag. Big deal. Ja,
1: det er sant. På Cecilia så kan det hende at, de, uh, at det er vanskelig hvis man ikke har det temperamentet.
0: Ja. ja altså jeg hadde jo full kontroll på temperamentet mitt på Cecilia, da, og det var jo på en måte rett og slett vanskelig fordi jeg var redd for andres temperament, fordi jeg syntes det var alt for mye. Jeg lå lavt og passet på at jeg ikke provoserte noen og sånt.
1: Men vi er jo, altså det er jo ganske ens rundt i samfunnet at man ikke skal ha det temperamentet, da, at det ikke er bra for ungene. Ja, ja
0: det er en kulturell sak. Det er, det er noe vi er enige om i hele vårt samfunn. Men det betyr ikke at det er sant eller riktig. Det betyr bare at vi er enige om det. Det er mye rart vi er enige om som ikke er sant eller riktig. Jeg har ikke noe med det å gjøre. Det er, bare, det er sånn man danner samfunn. Det er sånn man danner kultur. Det er at man, kultur er det vi er enige om det. Og så har det, det vi ikke er enig om, det skaper jo uro, selvfølgelig. Men jeg kunne tenke meg, hvis denne brevskriveren hadde vært, kommet til meg, så ville jo jeg gitt henne en oppgave. Først, først å undersøke veldig grunnig, hva er det egentlig som skjer med meg når mannen min er sint, eller når jeg tror at han er sint, når jeg ser han som sint. Det er det første. Og det andre er å si til barna og si til mannen at jeg blir veldig redd for Redd når du er sent. og jeg har hele tiden trodd at det er ditt ansvar men jeg ser nå at det er mitt ansvar at jeg blir redd, det er mine følelser det er jeg som har lært å være redd for sinne og det er jeg som gjør noe med det, i stedet for at jeg går rundt og trimmer dig og spotter deg, og snakker nedsettende om deg om mannene til barna øhm um, um, har en, en greie gående på att du er feil, og jeg er riktig, at jeg vet hvordan du burde være. Alt det ska jeg nå legge fra meg. Du ska få lov å som du er, og jeg ska ta med de vonde følelsene jeg har knyttet til hvordan du er. Den oppgaven vil jeg gi til deg. Det er jo en vanskelig oppgave, fordi du klarer ikke å det där. Du må liksom først Uh, se godt in i den frykten og romme den uroen som sinneskaper da, og det trenger man veldig ofte en veileder til, en lærer som kan hjelpe en, støtte en holde en på sporet, holde en på stien, mens man undersöker det der
1: mm. Fordi det, det sinne hennes kommer jo antageligvis til å si at, men det er ikke bra for barna, det er ikke bra for barna, det er ikke bra for barna Ja Og snu det, ja. er ikke, det er ikke noe lett oppgave, det altså. Nei, det ikke det.
0: <laughs> så da, i dette forholdet så kan vi jo si at barna blir brukt i konflikten mellom mor og far. Eh, så akkurat sånn som du sa det nå, at de blir på en måte en deltaker i noe som egentlig er dynamikk mellom mor og far. Og mor, fars, en liten del av fars, del, eh, en liten del av fars eh, part i dynamikken er at han uttrykker sinne sånn som man gjør og en liten del av mors part i dynamikken er at hun er redd for det at det vekker retsel i henne da nå er det jo også sånn at uh, hvis jeg hadde snakket med den faren så ville jeg spurt ham, hvordan er det egentlig å være deg i nanosekunder før du bli sint og min erfaring er at jo i det nanosekunder så har jeg, er det veldig ubehagelig å være mig. og det ubehaget har mye har egentlig har ikke med sinne å gjøre. Det er ett ubehag som handler om ysikerhet eh, eller euro. Eh, S sånn at väldig ofte så kan vi se på sinne som en slags eh, førstelinnjeje får svar som er fejt. Det är et fejtuttryck. Så når vi blir urolig redde, så går vi fight, flight eller fly. Så når man blir sinnet, så er det veldig ofte et uttryck for at man har ett system som faller in i det programmet som fight for å overleve er. Da. Og da viser man sinnet. Mens folk som er veldig aggressionshemmet, sånn som jeg er, faller mye mer til baktrekning, exempel Eller passivitet, kanskje fryser, blir, går i chock nesten når noen er sinnet da.
1: Men jag husker ju att när jag var sinna Og Ivar tog den rollen som att gå i fris då som man ja. gör eller en i flight. Ja. Sant? Så blir jag ännu mer sinna. Mm. <laughs> mm. så triggar ja. så Det där då. Ja.
0: Men det du blir är ju ända mer orolig. Ja, ja. Og så Absolutt. kommer det uttrycke eller det kommer uttrycka sig som sinne å ta denne virkeligheten, sier det sinne, der ute.
1: Og denne lytteren, hun, hun skriver jo at hun blir i forhold til å få
0: Det er jo punkt to da, i det brevet som jeg synes er viktig. Mm.
1: Ja, fordi det, hun, hun skriver at det er bedre at noen er der hele tiden, og ikke bare 50 prosent. Mm. Men jeg kan selvsagt ta feil.
0: <laughs> jeg
1: har en liten anelse om vad som kommer, kanskje. Ja. Mm. Så hvordan er det å bli i et forhold for barnas
0: ja. Vi kan starte med et spørsmål. Da. Hvordan er det å være det barnet som er årsaken til at mor blir i et forhold, forblir i et forhold som hun ikke vill ha? For det er jo det hun sier, at jeg legger det ansvaret for barna mine. Jeg må det for deres skyld. Og det er jo et tungt ansvar å bære for et barn, tror jeg. Så jeg foreslår at hun starter mot ansvaret hjemme igjen og at det er jeg som velger å være her, eller det er jeg som blir her, og det er helt holdent mitt ansvar, og det er ingenting med barna mine å gjøre. Jeg bare trekker barna igen in i samliv och samspel med mannen min för att slippa och möte att jag har ett ansvar i mitt liv. Jag tror att noade bästa föräldrar kan göra för barnen sina. Det tror jag har sagt många gånger i guru och guru för exempel. Det är att vise barnen hur man lever et väldigt tillfredsställande liv. Ett liv hvor man ikke er ett offer för andre, så sånn som hun här antyder att hon är men uh, hvor man sier at jeg, jeg som bestemmer i mitt liv, og jeg har ansvar for alt som skjer i mitt liv. Når foreldre har en sånn holdning i livet, og viser den til barna, så tror jag det gjør barna veldig godt. Da. Mens når foreldre uh, står frem for barna sine som offer for virkeligheten, altså for omstendighetene, at jeg må ditt og jeg må datt. Jag må jobbe en jobb jeg ikke liker. Jeg må være sammen med en mann eller en kvinne som jag ikke er glad i. Jeg har for lite pengar, Jeg har feil bil. Jeg har feil båt. Jeg har feil fly. Jeg har feil liv. Og jeg klarer ikke å gjøre med det. Så er det en form for arvesyn som går i arv. Akkurat som arvesynfriheten, altså det å ikke føle seg som et offer, også går i arv det er jo veldig bra å lære barna sine hvordan skal de ellers lære det liksom om det ikke bare er foreldrene hvis foreldrene er misfornøyde med livet så blir barna også misfornøyde med livet eventuelt helt til de klarer å fri seg fra den si, hammen der da som ligger over oss det er slags sånn, nesten som en sånn hva heter det da en sånn at noen har kastet en forbannelse på oss ikke sant som ligger över oss, og som gjør vi stanger hodet i et liv som er urettferdig og urimelig og vondt, og ikke kan gjøre noe med det.
1: Det er ganske mange som har det sånn, som ja, lever sånn. tro
0: det. Jeg har mm. hatt det sånn, jeg i hvert fall. Ja, jeg også. Ja. Og det, er noe, det er ikke noe godt å ha det sånn, og det er ikke gott godt å være barnet til noen som har det sånn, for jeg tror det er veldig mange som har opplevd det også, å barnet til de som har det sånn.
1: Men det er vanskelig å vite hvor man skal begynne. Ja. Hva, hvordan begynner jeg? Hva begynner jeg med å gjøre? Liksom?
0: Ja. Det, er, det er der jeg tror at uroperspektivet er bra. Da. Urolæren praktiserer urolæret tror jeg er veldig bra. For da begynner man bare med å ta oppmerksomheten tilbake til seg selv og si når virkeligheten er som sånn den er, mannen min er sånn som den er, økonomien er som sånn den er, hva er det jeg kommer i kontakt med da? Er det behagelig eller ubehagelig å være meg da? Og det er det ofte veldig lett å svare på, for det er økt klart det er ubehagelig. Og da og faller vi veldig fort inn i en diskusjon om hvorfor det er så urovekkende eller, eller så ubehagelig. Denne virkeligheten er det, og det er jo, alle er jo på en måte enige om at det er ubehagelig. Det er bare til å det. Det som er hjelp er å vende seg innover oss si, ja, men hvor er det jeg kjenner det ubehagelige? Kan jeg være sammen med det og gi det plass i livet mitt? Og hvis de som hører på denne podcasten prøver ut det, så vil de bli veldig overrasket over hvilke muligheter det gir i livet da. Ikke prøve å løse problemet, men i stedet vende seg mot den utvidde virkeligheten som er å ta de følelsene på alvor, og ta ansvar for de følelsene. Fordi følelsene er dine. Alle følelser du har i forhold til mannen din er dine. Og de er ditt ansvar. Hver gang du tänker at det er hans ansvar, så stivner du og stopper å utvikle deg. Og hver gang du tenker att det er ditt ansvar, og jeg tør å vende meg mot de følelsene og undersøke de skikkelig godt, kommer du til å flytte grenser inn i deg selv og bli et rikere og mer tilfreds menneske. Og det er jo kjempegøy, og det er det vi gjør på uleskolen. Det, det vi lærer, og det er det vi øver oss på vi som er her. Altid. Vi øver, en av de måtene vi øver oss på, det er jo lave podcaster, fordi vi går inn i noe vi, synes, vi vet ikke riktig hvordan vi skal gjøre det, og vi føler oss usikre, og det er ubehagelig å skulle lage podcast. Og en For meg i hvert fall, så enda, jeg har fått såpass mye treninger å lage podcast, at jeg, er, mange ganger er det ikke så veldig ubehagelig, det er egentlig bare moro. Så som nå er det ganske moro, synes jeg. Men en av de tingene som jeg gjør, og som jeg, jeg møter veldig mye uro i forkant av, det er å holde foredrag og eksponere meg for mange mennesker sånn face to face, da går jag gjennom sånne lag som det vi snakker om nå i meg selv, som handler om at jeg føler meg liten og hjelpeløs og ikke bra nok, og ikke vet hva jeg skal si. Alle de tingene som jeg har opplevd mange, mange ganger i livet mitt, og som tidligere fikk meg til å skygge banen. Bare la være å ytre meg. La være å skinne da, i verden.
1: Men det er jo mange som spør oss spørsmålet, hvorfor skal jeg utsette mig selv for mer uro? Mm. Når, sånn som hun her da, har det mange ganger i løpet av hverdagen, hvorfor skal hun begynne å oppsøke enda mer, liksom? Mm. Det er det ganske mange som ikke skjønner helt.
0: Ja. Det er ikke at du ska oppsøke mer, du skal oppsøke bare den uroen du har. At du skal nærme deg den og se på den, åpne deg for den er å erfare den og bli kjent med den. Og det er ikke mer uro enn det som allerede er i deg. Det, det er på en måte litt tåpelig å si det jeg sier nå, for jeg vet også at det er, veldig, det er det som skremmer oss mest i hele verden. Det er den uroen vi har inni oss selv. Det er ikke det som er der ute. Ikke menn som er sinne og ingen andre ting. Ikke atomvapen i gang. Det som gjør oss, det som er den største trollet i menneskenes liv, det er den dype smerten som vi ikke ordentlig in i oss, en dype følelsen av hjelpeløshet eller av tilkortkommenhet eller av skyld eller av frykt, som ligger på et veldig dypt nivå i kroppssinnapparatet vårt, og som vi har, ikke for det vi vil det, men fordi vi ikke kan noe annet, forsøkt å holde utenfor oppmerksomheten vår i hele livet. Og noe av greia er jo, som vi synes vi ser, og som jeg synes jeg har sett veldig tydelig, er at når vi kommer omtrent midt i livet, så klarer vi ikke å holde det utenfor lenger, og så blir det en slags krise, og så må vi se på det. Så, og da, det er jo veldig løfterikt at den krisen kommer, og at vi må se på det, og at det kanske kan bli noe helt nytt og spennende i livet, i stedet for sånn stillingskrig, hvor jeg blir i forholdet for barnas skyld, eller mannen min er feil eller kona mi er feil mannen din er ikke feil. det er bare pjatt mannen din er ikke feil du er ikke feil du har bare store muligheter for å utvide få mye mer ut av livet hvis du nærmer deg fra en annen kant enn at du er offer for noe og at du må noe du må ingenting du må absolutt ingenting og ingen andre må noen ting heller det er bare noe vi tror det tror på at vi må ting, at vi må stå i det som er vondt, og at vi ikke er fri til å bevege oss i verden.
1: Men vi må jo, noe må vi jo. Vi må jobbe, må vi ikke det?
0: Altså, jeg skjønner at du sier det, men det er, det er forskjellige tilnærminger til det. Jeg synes egentlig å ha en diskussion om vi faktisk må det, for alle ser jo det, at jeg må jo ikke det. Jeg kan jo bare legge meg ned og vente på at jeg dør, for eksempel. Men det er ikke så veldig spennende å på den måten. Men det som er veldig spennende, synes jeg, det er når jeg tror på tanken, for det er en tanke, Det jeg tror på den tanken, at jeg må et eller annet. Hvordan blir det å være meg da? Hva skjer i kroppen? kroppssinnet mitt når jeg tror på att det er noe jeg må og hva skjer i, i kroppssinnet mitt når jeg tror på att det er noe jeg kan og det er veldig forskjellig da og det som skjer i kroppssinnet mitt når jeg tror at det er noe jeg må det kaller vi uro eller press i kroppen og den uroen og det presset det gjør meg mindre i stand til det, altså det kutter av ressursene mine på en måte, det gjør meg mindre rik i möte med verden da, mindre ressursfylt, mindre i stand til å håndtere världen på en god måte. Derfor så er det en overbevisning om at jeg må noe. Det är en selvdestruktiv overbevisning. Og, og den finnes en vei ut da. Og den første delen av den veien er egentlig bare å se at jeg må. Nå tror jeg på det igen att jeg må dette. O så er det neste stegen er å gå under tanken «jeg må ditt og dat», den er å kjenne «hvordan er det å være meg når jeg tror på det?». Og da, og da kjenner man jo på kroppen. Da kjenner man på kroppen, kjenner på området i magen, mellom gulvet og brystet, at når jeg tror på det, så er det mer ubehagelig, mer anspent, mer press, mer uro, mer frykt, mer skyld, mer skam, En når jeg ikke tror det. Og den, det presset der, den uron der, den fratar oss ressurser og gjør oss mindre levedyktige, mindre interessante, mindre humoristiske, mindre intelligente, mindre kreative, mindre levende, mindre vitale, Du, men det er jo også sånn, vi pleier å gjenta det også, at hvis du går rundt og tror at du må ting, og du synes at det er en fin måte å leve livet på, så synes jeg du ska fortsette med det. Det er ingen grunn til å på det, for det sier noe om det, det synes jeg ikke er helt tatt. Jeg har med det hvordan du lever livet ditt, jeg bare sier at dette er min erfaring. Um, og hvis du vil bruke det, så kan du bruke det, og hvis du ikke vil bruke det, så er du hjertelig velkommen til det. Jeg mener ikke at du burde leva annerledes enn du gjør. Ikke en gang hvis du skylder på mannen din for hvordan det er i livet ditt, burde du leve annerledes enn du gjør. Jeg tror ikke en du kan leve annerledes enn du gör. Før du har gjort noe som gör deg i stand til å leve det er en jobb, en vanskelig jobb, en krevende jobb, men det er også en veldig berikende og tilfredsstillende jobb. så det går att se. Bistå förnöjd med livet ditt som gissl för barnen och som offer for mannen din eller konan din. Keep going.
1: Ja. Det var litt svar, det var lite ledsne så där Ja. Akkurat. på den lyttern som har sent in.
0: Ja. Mhm. Mm ja, sa det kanske til mig själv och till andra då som en påminnelse att eh, den utifrettsheten som vi har i livet vårt den är egentligen väldigt nyttig för den för oss för att se oss runt liksom ja men kanske finns det någon möjlighet för något och då det är väl vi sitter här för det vi vi syns att vi besitter en og ett perspektiv som gör det möjligt att uppleva livet annorlunda
1: Jeg tror det er derfor det er så mange som hørte på Guru og Guru. Ja. Og I hvert fall husker jeg at det var ett eller annet som traff. Det var så forfriskende at du er så tydelig. Sånn som på det. Nå har det varit väldigt tydelig, men jeg mener meg i hvert fall. Det var så forfriskende at, at, å snu perspektivet, og bare, bare se. Går det an se ting på en annen måte? Mm. Det er det alle som kommer til å si. Det treffer så innmari det der. Mm. for det vi har gjort hittil har ikke funket da det å mene at ingen må være sinte og at barn ikke må være redde og, ikke sant mm. Mm. det er en veldig forfriskende måte å se ting på så når du ska begynne å jobbe med deg selv så er det overraskende vanskelig ja. for sinnet tar liksom over ja. hele tiden
0: ja. det ramler inn i det gamle liksom
1: ja, og så finner han nye måter å hakke på, eller hva jeg skal si ja. sånn at den liksom den tuner litt inn for å treffe best mulig mm. og så blir det tatt igjen da mm. <laughs> ja.
0: ja det er riktig, og, og det er så fort gjort å tenke, åja oh, jeg fiksa det liksom og så er det bare vi bare lurer oss selv eller sinnet lurer oss da til å beholde gamle strukturer det er en krevende jobb, altså. Ja, veldig. Ja. Kanskje vi skal advare mot det til slutt? Ja, vi <laughs> setter på sånn her. Det er en her. grunn til å bli seg inn på dette, for dette er bare for de få. Er, det å bli ordentlig tilfreds og lykkelig i livet, det er bare for de få. Resten av oss, vi må gå rundt og føle oss som eh, det er noe feil her. Og vi er et offer for omständigheter som vi kan gjøre noe med. Vi får ta opp vår tolodd og gå med det.
1: Så får jeg liten... Eliten de får holde på med <laughs> ja. å være lykkelig og tilfreds og sånn. <laughs> mm.
0: ja. ja, men det var takk, for, si takk for, til lytter for et eh, fint innspill. Vi tar gjerne flere innspill.
1: Veldig gjerne. Ja. Bare send inn på info.uroskolen.no eller på Facebook, Instagram og sånn.
0: Ja, og følg med på hjemmesiden vår på uroskolen.no nå begynner vi med urodans, og vi begynner med uro -yoga.
1: Ja, det la jeg ut i faktiskt faktisk. Gjorde du det? uro med Bjørn. Ja. Ja, første dato av i hvert fall landet. Ja. Så gå in og sjekk, det er yoga i ure, uroperspektiv. Ja. Og Bjørn han er jo en sånn kjempeivrig uroelev, han er med på alt som har med uro for skolen å gjøre. Ja. Så han kan virkelig kjøre yoga med... Ja. Europa perspektiv alltså det blir bra. Jeg ja, har prövd. Jag ska vara med. Ja, jag är o.
0: Ja. Mm. vi der. Det är det. Ja,
1: okej. Okay. Adé.
0: Adé.